0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die schöne Vasilisa Vor langer Zeit lebten in einem Zarenreich in einem kleinen Haus ein Großväterchen und ein Großmütterchen gemeinsam mit Töchterchen Vasilisa. Sie lebten gut zusammen und hatten nie jemandem irgendetwas getan. Und trotzdem geschah ihnen ein großes Unglück. Die Großmutter wurde sehr krank, und als sie merkte, dass sie nicht mehr lange leben würde, rief sie Vasilisa zu sich und gab ihr ein kleines Püppchen. »Mein Töchterchen«, sprach sie, »pass gut auf dieses Püppchen auf und zeige es niemanden. Wenn dich einmal das Unglück einholt, dann gib dem Püppchen zu essen und bitte es um Rat.« das Püppchen wird essen und dir in deinem Kummer helfen. Dann gab sie Vasilisa noch einen Kuss und starb. Der Großvater war sehr traurig, aber schließlich heiratete er noch einmal. Er wollte seinem Töchterchen Vasilisa die Mutter ersetzen, aber er fand nur eine böse Stiefmutter. Die Stiefmutter hatte zwei Töchter, sie waren dumm und launenhaft. Diese beiden liebte sie sehr und war immer gut zu ihnen. Elisa dagegen machte sie das Leben schwer. Dem Mädchen erging es schlecht. Die Stiefmutter und die Stiefschwestern beschimpften sie ständig, ärgerten sie und trugen ihr nur die schwersten Arbeiten auf, denn sie sollte abmagern und ihre Haare sollten durch Wind und Sonne ausbleichen. Den ganzen Tag über war nur zu hören, Basilisa, Waska, Vasiliska, koch das Mittagessen, räum die Küche auf, bring Holz«, »Geh die Kühe melken und guck nicht so mürrisch!« Vasilisa machte alles, erfüllte jeden ihrer Wünsche und bei jeder Arbeit wusste sie, sich zu helfen. Und dabei wurde sie von Tag zu Tag schöner. Eine richtige Schönheit, die in einem Märchen mit Worten nicht zu beschreiben ist. Das Püppchen unterstützte Vasilisa bei allen ihren Arbeiten. Vasilisa ging ganz früh am Morgen in den Stall, um die Kühe zu melken, schloss sich dann in ihrem Kämmerchen ein und gab dem Püppchen frische Milch zu trinken. Dabei sprach sie, »Mein Püppchen, trink die Milch und hör dir meine Sorgen an.« Erst trank das Püppchen, dann tröstete es Vasilisa und verrichtete alle Arbeiten für sie. Während Vasilisa im Beet saß und Blümchen pflückte, hatte das Püppchen schon das ganze Unkraut gezupft, Wasser geholt, Feuer im Ofen gemacht und auch das Kraut aufgesetzt. Und dabei zeigte es Vasilisa noch Kräuter, die sie vor der Sonne schützen sollten. Und so wurde Vasilisa von Tag zu Tag schöner. Eines Tages musste der Vater auf eine längere Reise gehen. Die Stiefmutter saß mit den Töchtern in der Stube. Der Herbst neigte sich dem Ende zu. Draußen war es stockdunkel, es regnete fürchterlich und der Wind heulte. Das Häuschen stand im tiefen Wald, wo auch Baba Yaga wohnte, die die Menschen wie Händchen verspeiste. Die Stiefmutter teilte jedem Mädchen eine Arbeit zu. Eine häkelte Spitzen, die andere strickte Strümpfe und Lisa webte. Die Stiefmutter löschte im ganzen Haus die Lichter. Nur eine Fackel ließ sie brennen, damit die Mädchen ihre Arbeiten verrichten konnten. Danach legte sie sich schlafen. Die Fackel aus Birkenholz brannte und brannte, bis sie schließlich erlosch. Was nun, überlegten die Stiefschwestern. Im ganzen Haus ist kein Feuerchen und wir sollen unsere Arbeiten doch noch heute beenden. Eine von uns muss zu Baba Yaga gehen und Feuer holen. Ich geh nicht, erklärte die älteste Tochter. Ich benötige nicht mehr Licht zum Häkeln. Ich werde auch nicht gehen, schloss sich die mittlere Tochter an. Ich stricke Strümpfe und habe genügend Licht durch meine Stricknadeln. Und dann entschieden beide, Wasilisa wird gehen und Feuer holen. Wasilisa geht. Hau ab! »Geh zu Baba Yaga!« Sie stießen Vasilisa aus dem Häuschen. Es war dunkle Nacht, im tiefen Wald heulte der Wind. Vasilisa begann zu weinen und holte ihr Püppchen aus ihrer Tasche. »Mein liebes Püppchen, Sie schicken mich zu Baba Yaga, um Feuer zu holen. Baba Yaga verschlingt aber die Menschen, dass die Knochen nur so krachen.« »Fürchte dich nicht«, tröstete das Püppchen. »Mit mir wird dir nichts geschehen. Solange ich bei dir bin...« wird dich kein Unglück heimsuchen. Ich danke dir, Püppchen, für die lieben Worte, sagte Vasilisa und machte sich auf den Weg. Ringsherum erstreckte sich tiefer Wald, am Himmel leuchtete kein einziges Sternchen und auch der Mond schien nicht. Das Mädchen lief, zitterte vor Angst und drückte sein Püppchen an sich. Plötzlich näherte sich ein Reiter, er war ganz weiß gekleidet, ritt auf einem Schimmel und sogar das Sattelzeug war weiß. Es dämmerte schon. Das Mädchen ging weiter, stolperte dabei jedoch ständig über Baumstümpfe. Seine Zöpfe wurden feucht, die Hände kalt. Da kam wieder ein Reiter daher, ganz rot gekleidet. Er saß auf einem roten Pferd und auch das Sattelzeug war rot. Die Sonne ging auf. Sie wärmte Vasilisa und trocknete ihre taunassen Zöpfe. Vasilisa lief den ganzen Tag weiter. Als es Abend wurde, kam sie an eine kleine Waldwiese. Sie sah ein Häuschen, das von einem Zaun aus menschlichen Knochen umgeben war. Auf den Zaunpfählen waren Menschenschädel aufgespießt, das Tor bildeten Beine, die in Riegel Hände, und statt eines Schlosses gab es scharfe Zähne. Das Mädchen erstarrte. Da kam ein Reiter ganz in Schwarz auf einem Rappen mit schwarzen Zaumzeug geritten. Er ritt bis ans Tor und verschwand, als hätte ihn der Erdboden verschluckt. Es wurde Nacht. Die Augen aller Schädel auf dem Zahn leuchteten, so dass die kleine Wiese hell erleuchtet war. Basilisa wurde starr vor Angst. Sie konnte sich von dieser schrecklichen Stelle nicht fortbewegen. Auf einmal merkte sie, dass die Erde erbebte und zitterte. Das war Baba Yaga, die in ihrem Mörser angeflogen kam, sich mit dem Stößel abstieß und mit einem Besen die Spuren hinter sich verwischte. Sie kam bis ans Tor geflogen und rief, uff, uff, »Ich rieche Menschenfleisch. Wer ist da?« Wasilisa trat zu Baba Yaga, verneigte sich ganz tief und sprach demütig. »Das bin ich, Großmütterchen. Die Töchter meiner Stiefmutter schickten mich zu dir, um Feuer zu holen.« »Na, sieh mal einer an«, sagte Baba Yaga. »Deine Stiefmutter ist eine Verwandte von mir. Bleib eine Zeit lang bei mir, arbeite hier und danach werden wir weitersehen.« dann schrie sie, »Hey, mein fester Riegel, beweg dich! Mein breites Tor, öffne dich!« Das Tor öffnete sich. Baba Yaga flog hinein und Vasilisa ging hinterher. Am Tor wuchs eine Birke, die Vasilisa mit ihren Ästen auf die Augen schlagen wollte. »Nein, Birke, bestraft das Mädchen nicht. Ich selbst habe es mitgebracht«, versetzte Baba Yaga. An der Tür wachte ein Hund, der Vasilisa beißen wollte. »Lass von ihr ab!« »Ich selbst habe sie mitgebracht«, befahl Baba Jaga. Im Flur saß ein knurriger Kater, er wollte das Mädchen kratzen. »Lass ab von ihr, du knurriger Kater, ich selbst habe sie mitgebracht«, hielt Baba Jaga ihn zurück. »Nun siehst du, Vasilisa, von hier kann man nicht so einfach weglaufen. Der Kater kratzt, der Hund beißt, die Birke wird dir mit ihren Ästen die Augen ausschlagen und das Tor wird sich nicht öffnen.« nach diesen Worten ging Baba Yaga in die Stube und machte es sich auf der Bank bequem. Hey Mädchen, Schwarzäuglein, bring mir mein Essen, forderte sie. Das Dienstmädchen kam angelaufen und brachte Baba Yaga verschiedene Speisen. Ein Kessel Borscht, einen Eimer Milch, vierzig junge Entchen, einen halben Ochsen und zwei Pyrogen, sowie Met und so viel Schnaps, dass die Hexe fast in ihm ertrank. Das alles verspeiste Baba Yaga wohingegen Vasilisa nur ein Stückchen Brot bekam. »Hier, Vasilisa, hast du einen Sack Hirse. Du musst sie Korn für Korn säubern. Tust du nicht, was ich dir sage, werde ich dich verspeisen,« drohte Baba Jaga und schlief sofort ein. Vasilisa nahm das Stückchen Brot, legte es vor das Püppchen und sprach. »Mein liebes Püppchen, hier ist ein Stückchen Brot für dich. Iss es und hör dir meine Sorgen an.« Baba Yaga hat mir eine schwere Aufgabe gegeben. Sie droht mich zu verspeisen, sollte ich sie nicht erfüllen. Aber das Püppchen antwortete, »Weine nicht und sei nicht traurig. Leg dich schlafen, der Morgen ist klüger als der Abend.« »Kaum war Vasilisa eingeschlafen,« rief das Püppchen. »Meisen, Finken, Spatzen und Täubchen, kommt schnell zu Hilfe und vertreibt Vasilisas böse Nacht.« Schon kamen viele Vögelchen geflogen. Sie gurrten und sortierten die Hirse, die guten Körnchen in den Sack und die schlechten in Schnäbelchen. So säuberten sie den ganzen Sack Hirse. Kaum waren sie fertig mit der Arbeit, kam ein weißer Reiter auf einem Schimmel geritten. Es wurde hell. Da erwachte Baba Jaga und fragte Vasilisa. Hast du deine Arbeit geschafft? Alles ist fertig, Großmütterchen, versicherte Vasilisa. Nun wurde Baba Jaga böse. Aber sie durfte es nicht zeigen. Gut, brummte sie. Ich fliege jetzt zur Jagd und du nimmst hier diesen Sack. Darin befinden sich Erbsen mit Mohn vermischt. Sortiere alles und mache zwei Häufchen daraus. Wenn du das nicht schaffst, verspeise ich dich. Danach ging sie in den Hof, pfiff, und schon kam der Mörser mit dem Stößel geflogen. Kurz darauf kam der rote Reiter vorbeigeritten. Die Sonne ging auf. Aber setzte sich in den Mörser, bewegte den Stößel, mit dem Besen kehrte sie die Spuren hinter sich weg und schon war sie verschwunden. Wieder nahm war sie Lisa ein Stückchen Brot, fütterte damit das Püppchen und bat, »Hab Erbarmen mit mir, mein liebes Püppchen, hilf mir!« Das Püppchen rief mit heller Stimme, »Hey, ihr Wühlmäuschen und Nagetierchen, kommt her von den Feldern, aus den Scheunen, Kellern und Speichern!« es kamen viele, viele Mäuse gelaufen und innerhalb einer Stunde waren Erbsen und Mond getrennt. Gegen Abend deckte das Dienstmädchen Schwarzäuglein den Tisch und wartete auf Baba Yaga. Am Tor ritt ein schwarzer Reiter vorbei. Es wurde Nacht. Die Augen in den Schädeln leuchteten wieder, die Bäume knisterten, die Blätter brausten. Da kam Baba Yaga, das Knochenbein, geflogen. »Na war sie, Lisa?« »Hast du getan, was ich dir auftrug?«, forschte sie nach. »Es ist alles fertig, Großmütterchen«, erwiderte Vasilisa. Baba Jager wurde wütend, sie durfte es aber nicht zeigen. »Na gut, wenn alles fertig ist, dann leg dich schlafen. Ich werde auch ein wenig ruhen.« Als Vasilisa hinter den Ofen ging, hörte sie, wie Baba Yaga sagte, »Heize den Ofen an, Mädchen Schwarzäuglein. Pass auf, dass das Feuer gut ist. Wenn ich aufwache...« werde ich Vasilisa darin braten? Baba Yaga legte sich auf die Bank, den Mund weit offen, deckte sich zu und schnarchte so laut, dass es im Wald wiederhalte. Vasilisa fing an zu weinen, nahm ihr Püppchen und sprach, »Mein liebes Püppchen, iss das Brot und höre, weshalb ich so traurig bin. Baba Yaga will mich braten und dann verspeisen.« Das Püppchen sagte Vasilisa, was sie machen sollte, um diesem Schicksal zu entgehen. Sogleich sprang wasilisa auf und lief zum Dienstmädchen Schwarzäuglein. Sie verbeugte sich und flehte. »Hilf mir bitte, Schwarzäuglein, leg nicht so viel Holz auf, lösch das Feuer mit Wasser. Hier, nimm, ich schenk dir mein seidenes Tüchlein.« »Gut, meine Liebe, ich helf dir«, versprach das Mädchen. »Ich werd Baba Yaga an den Füßen krabbeln, damit sie tief schläft. Und du, wasilisa lauf weg!« »Werden mich denn die Reiter nicht einfangen? Bringen sie mich nicht zurück?« »Nein«, antwortete das Mädchen, »der weiße Reiter ist der helle Tag, der rote Reiter ist die rote Sonne, und der schwarze Reiter ist die dunkle Nacht. Sie werden dich nicht anrühren.« Wasilisa eilte in den Flur. Dort war der knurrige Kater und wollte sie kratzen, aber als Wasilisa ihm eine Pirogge zuwarf, ließ er von ihr ab. Sie lief vor die Tür. Da kam der Hund gesprungen und wollte sie beißen. Schnell warf sie ihm ein Stück Brot zu und er ließ sie gehen. Vasilisa erreichte den Hof. Dort stand die Birke und wollte ihr die Augen ausschlagen. Doch Vasilisa band ihr die Äste mit einem Bändchen zusammen. Das Tor wollte sich nicht öffnen, aber Vasilisa schmierte die Scharniere mit Butter und nun öffnete sich das Tor und ließ sie durch. Das Mädchen lief in den tiefen Wald. Da kam der schwarze Reiter geritten und es wurde dunkle Nacht. Wie konnte Vasilisa ohne Feuer nach Hause zurückkehren? Die Stiefmutter würde sie bei lebendigem Leibe verspeisen. Doch auch dieses Mal konnte das Püppchen Vasilisa mit einem Rat helfen. Vasilisa kehrte noch einmal um, nahm einen Schädel vom Zaunpfahl und steckte ihn auf einen Stock. Dann rannte sie durch den dunklen Wald. Im Schädel leuchteten die Augen, so sodass die dunkle Nacht hell wurde wie der Tag. Baba Jaga wachte auf streckte sich und erinnerte sich an Vasilisa. Sie sprang in den Flur. »Kater, du Knurriger, kam das Mädchen an dir vorbei und hast du es gekratzt?« fragte sie ihn. Und der knurrige Kater antwortete, »Schon seit zehn Jahren diene ich dir, Baba Yaga. Du hattest für mich noch nie auch nur ein Stückchen Brotrinde übrig. Sie aber, sie gab mir eine Pirogge und deshalb habe ich sie laufen lassen.« Baba Yaga trat vor die Tür. »Mein treuer Hund!« Hast du das ungehorsame Mädchen gebissen? So viele Jahre diene ich dir schon, und du hattest noch nie auch nur ein Knochen für mich übrig. Aber sie gab mir Brot, deshalb habe ich sie vorbeigelassen, gab der Hund zurück. Baba Jaga lief in den Hof und rief, Birke, meine Birke, hast du ihr die Augen ausgeschlagen? Schon seit zehn Jahren diene ich dir, und du hast nie meine Ästchen mit einem Bindfaden zusammengebunden. Und sie nahm sogar ein Bändchen dafür. Deshalb habe ich sie gehen lassen, erklärte die Birke. Baba Yaga rannte zum Tor. »Mein festes Tor, hast du dich verschlossen, als das ungehorsame Mädchen hinauslaufen wollte,« wollte sie wissen. Aber das Tor erwiderte, »So viele Jahre diene ich dir schon, und du hast noch nie meine Scharniere auch nur mit Wasser benetzt. Aber sie, sie schmierte sie mir mit Butter.« Deshalb ließ ich sie laufen. Baba Yaga wurde zornig und schlug den Hund und den Kater, zerbrach das Tor und fällte die Birke. Dabei geriet sie völlig außer Atem, so sodass sie keine Kraft mehr hatte, hinter Vasilisa herzulaufen und sie einzuholen. Deshalb konnte Vasilisa nach Hause zurückkehren. Sie sah, dass im ganzen Haus kein Licht brannte. Die Töchter kamen hinausgelaufen und beschimpften sie. »Wo warst du so lange? Weshalb bist du nicht gleich zurückgekehrt?« wir konnten im ganzen Haus kein Feuer machen. Wir haben uns große Mühe gegeben, das Feuer anzufachen, aber es ist uns nicht gelungen. Und als wir uns Feuer von den Nachbarn geholt hatten, ging es sofort wieder aus. Hoffentlich wird nun dein Feuer nicht ausgehen. Vasilisa trug den Schädel ins Zimmer. Die Augen starrten die Stiefmutter und ihre Töchter ununterbrochen an und brannten wie Feuer. Die Stiefmutter versuchte, sich mit ihren Töchtern zu verstecken. Aber wohin sie auch gingen, die Augen verfolgten sie. Bis zum nächsten Morgen waren die drei Frauen zu Staub verbrannt. Nur Vasilisa war nichts geschehen. So begrub Vasilisa den Schädel in der Erde und an der Stelle wuchs ein Busch mit Rosen, rot wie Blut. Weil Vasilisa nicht länger in dem Häuschen bleiben wollte, ging sie in die Stadt, wo sie bei einem alten Großmütterchen wohnen konnte. Doch eines Tages sprach sie, »Ich bin so traurig, ich muss etwas arbeiten, Mütterchen.« Bitte geh und kauf mir etwas Flachs, damit ich spinnen und weben kann. Sogleich ging die Großmutter und erfüllte Vasilisas Wunsch. Nun konnte Vasilisa spinnen und weben. Die Arbeit ging ihr nur so von der Hand. Das Spinnrad surrte und spann einen glatten Faden so schön, als ob es ein goldenes Härchen wäre. Vasilisa webte Leinen daraus, das ganz dünn und fein war. Und danach bleichte sie es, bis es weißer als Schnee war. Schließlich wandte sich Vasilisa an die Alte. Großmütterchen, geh bitte und verkauf das Leinen. Das Geld dafür kannst du behalten. Die Großmutter schaute sich den Stoff an und seufzte vor Staunen. Ach nein, Mädchen, diesen Stoff kann nur ein Zarewitsch tragen. Ich gehe damit zum Palast. Als der Zarewitsch den Stoff sah, staunte er ebenfalls. Was möchtest du dafür haben? fragte er das Großmütterchen. Ein solcher Stoff ist unbezahlbar. Ich bringe ihn dir als Geschenk. Der Zarewitsch bedankte sich, beschenkte das Großmütterchen und es ging nach Hause. Nun wollte der Zarewitsch sich Hemden aus diesen feinen Leinen nähen lassen, aber keiner wollte dies übernehmen, denn es war wirklich ein ganz feines Leinen. Deshalb ließ er das Großmütterchen rufen und meinte, »Wenn du es geschafft hast, solches Leinen herzustellen, wirst du es bestimmt auch schaffen, Hemden daraus zu nähen.« dieses Lein ist nicht durch meine Hand entstanden, Zarewitsch, das war Vasilisa, bekannte das Großmütterchen. Dann soll sie mir die Hemden nähen, forderte der Zarewitsch. Als die Großmutter wieder zu Hause war, erzählte sie Vasilisa alles. Und Vasilisa nähte die Hemden, bestickte sie mit Seide und besetzte sie mit Perlen. Später brachte das Großmütterchen die fertigen Hemden in den Palast. Vasilisa setzte sich inzwischen ans Fenster und stickte. Auf einmal sah sie einen Diener des Zaren kommen. »Der zarewitsch möchte, dass du in den Palast kommst«, eröffnete er ihr. So gingen sie gemeinsam in den Palast. Als zarewitsch war sie Lisa, die Wunderschöne sah, war er wie verzaubert. »Ich lass dich nie wieder gehen, werde meine Frau«. Er nahm sie an den Händen, setzte sie neben sich und zugleich wurde Hochzeit gefeiert. Bald darauf kehrte Vasilisas Vater nach Hause zurück und blieb bei seinem Töchterchen. Das Großmütterchen holte Vasilisa auch zu sich und sie trug auch das Püppchen ständig in ihrer Tasche. So lebten sie dort zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, warten sie auf euren Besuch. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.